0: Cô nhân viên Yang Mi làm ở quầy gà rán trong khu ẩm thực dưới tầng hầm một siêu thị giảm giá Từng phải bận bịu lo toan cho cuộc sống gia đình nên không có thì giờ chăm sóc bản thân Một ngày nọ, sau khi được bạn tặng chiếc dây chuyền Cô đã giảm cân, hẹn hò và trở thành một cô gái xinh đẹp tràn đầy tự tin Bỗng một ngày, cô đứng ngồi không yên nói rằng mình bị mất chiếc dây chuyền Rồi cô lại nghe tin diễn viên Park Won-chun đang quay phim gần mình Nên hớt hải chạy đi, vướng phải dây điện khiến siêu thị trở thành một bãi chiến trường. Tại sao sự xuất hiện của diễn viên Park Won-chun lại khiến Yang Mi hoảng hốt như vậy? Rốt cuộc ngọn ngành sự việc là thế nào? Yang Mi đã đi đâu? Tác phẩm Mối tình dễ thương của bạn gái tôi của nhà văn Yoo Yong-soo giá mắt năm 2004. Xuyên suốt tác phẩm là sự thay đổi của nhân vật Yang Mi làm ở quầy gái rán qua góc nhìn của người đồng nghiệp Hansu, Su, trưởng nhóm quản lý đóng gói và kho hàng tại một siêu thị giảm giá. Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau đi tìm Yang Mi về đây! Hansu Su bị bà Yichon thúc giục nên vội chạy đi tìm Yang Mi. Yang Mi ngồi như người mất hồn trên băng ghế chờ tại bến xe buýt bà Yichon nói. Han Su biết ai cũng chờ Yang Mi mỏi mắt, nhưng anh không thể đưa cô về siêu thị trong bộ dạng này được. Anh đưa cô đến một quán rượu ven đường, cách đó khoảng một bến xe. Yang Mi đã ngừng khóc rồi, nhưng vì quá kiệt sức nên chẳng nói nổi một lời. Một mình Yang Mi gần như uống cạn
1: một chai rượu soju rồi mới vừa cười khúc khích vừa nói. Cái ngày Yangi lấy mất 20 triệu won trong tài khoản ngân hàng của mình ấy Mình chẳng muốn về nhà nhưng cũng chẳng có nơi nào để đi Cứ nghĩ là mình vừa mới lên xe buýt thôi Cuối cùng đi đến tận bến cuối lúc nào chẳng biết Rồi mình đi bộ về nhà mà mất những 3 tiếng đồng hồ thì phải Hyunsu à, mình chẳng hiền đâu Mỗi lần nhận lương là mình thấy oan ức lắm Ngày nào mình cũng khó chịu và uất hận không hiểu vì sao phải sống thế này Thậm chí đến mình cũng chẳng thể sờ vào những đồng tiền tự tay mình kiếm ra, những tờ tiền mới cứng vừa ra lò ở nhà máy in tiền. Mình phải lo tiền học phí cho em trai, rồi còn tiền gạo, tiền than nữa. Đến cả tiền phí giao thông đi lại, mình cũng phải tiết kiệm từng đồng. Để đỡ phải đổi tuyến xe buýt mà cứ mỗi sáng và mỗi chiều, mình phải đi bộ thêm hai ba bến xe nữa. Ngày hôm đấy cũng thế, bên cuối xe buýt có xa nhà thế nào đi nữa, thì mình cũng không thể chấp nhận được việc trả thêm tiền để đi xe buýt.
0: Giang Mi khe khẽ kể tiếp câu chuyện. Vào lúc nửa đêm, Yang Mi lê những bước chân mỏi mệt trên con đường dốc về nhà. Đi qua cửa hàng chỗ ngã rẽ vào con ngõ, thì bỗng thấy một người đàn ông đi về phía mình, chìa lon bia và mở lời bắt chuyện. Người này mặc âu phục trông rất bảnh bao và cao giáo. Chị hãy uống một lon bia cho mát và quên hết mọi chuyện đi ạ. Đó là Pahun Jun đấy. Cậu ấy cầm lon bia tươi cười trên tấm áp phích quảng cáo dán ở cánh cửa của cửa hàng rồi từ tấm áp phích bước ra tự nhiên như thật. Hansu à, cậu có tin lời mình không? Không tin được đúng không? Chẳng ai tin nhưng mà cũng không sao. Đấy là chuyện riêng của mình và cậu ấy. Hansu vừa nghe câu chuyện của Yang Mi vừa gật đầu lia lịa bởi đó là lần đầu tiên cô mở lòng mình với anh như vậy. Mình ngồi ở cái phản gỗ trước cửa hàng và gọi một lon bia. Hansu à, bia ấy, giá một lon bia là 1.400 won. Cậu có biết đấy là số tiền đầu tiên mình tự tiêu cho bản thân mình không? Nước mắt lại rơi trên má Yang Mi, Hansu thì chỉ biết tiếp thêm rượu xô và chén cho cô. Yang Mi kể rằng vào ngày hôm đó, mình đã ngồi đối diện với Park Won Chun trên tấm phản gỗ uống bia và bật khóc, còn Park Won thì chỉ lặng yên ôm lấy cô. Chị Yang Mi, chị hãy mạnh mẽ lên, em sẽ bảo vệ chị.
1: Khoảnh khắc đứng dậy từ chiếc phản gỗ, mình thấy rất bình thản. Lúc mở cửa bước vào nhà cũng vậy. Mặc dù một cảnh tượng không lấy gì làm ngạc nhiên đang chờ đợi mình: mẹ nằm trên sàn nhà, quấn khăn lên đầu. Và than thở rằng mẹ phải chết Để không còn nhìn thấy những bộ dạng khó ưa nữa Bố thì ngồi cạnh mẹ Và vẫn thản nhiên nói hết cách rồi Phải chịu thôi Bởi cái đứa có thể lo hương hỏa cho gia đình Không phải là ghi hay sao Còn mình thì lại thấy rất có lỗi Vì sao? Vì bác Won đã ôm chặt lấy eo mình Rồi kéo về phòng mình Trong căn phòng chật trội, tối tăm và ẩm mốc ấy Cậu ấy đã nói thế này Cái vòng cổ tôi tặng đâu rồi Chị mang ra đây xem nào Mỗi khi chị xoa tay vào chiếc dây chuyền thì dù chị ở đâu, tôi cũng sẽ chạy đến. Mỗi khi mình xoa tay vào chiếc dây chuyền là cậu ấy lại xuất hiện. Cậu ấy nói thích mình vì mình hiền lành. Hiền không phải là một việc ngốc nghếch mà chỉ đơn giản là hiền thôi. Những người lợi dụng việc này mới là người xấu. Và cậu ấy còn nói yêu mình nữa. Giây phút nghe lời đó mình xấu hổ quá nên còn sợ hãi nữa. Mình xấu hổ vì vòng eo không rõ hình dạng và bờ vai to dày của mình. Nếu là hyun thì không thế đâu đúng không? Có lẽ là tự nghĩ cũng thấy buồn cười nên Yang Mi lấy tay che miệng lại.
0: Yang Mi nghĩ rằng mình là người tình bí mật của Park Won-chun. Ít nhất cũng cần giữ ý tứ với người ấy nên cô đã bắt đầu giảm cân và tiêu tiền cho bản thân. Lần đầu tiên trong cuộc đời khó khăn của mình, cô đến tiệm làm tóc ở Kang Nam, tiêu hết nửa tháng lương để sửa sang mái tóc đi trung tâm mua sắm quần áo và mỹ phẩm đắt tiền, còn vứt chiếc tủ quần áo đã hỏng đi và thay bằng chiếc tủ gỗ mới. Mỗi lần như vậy, cậu ấy lại nhìn vào mắt mình và nói thế này, em đáng quý hơn bất cứ ai trên đời này, ai cũng sống vì bản thân mình thôi. Vì Yang Mi tiêu tiền cho bản thân, nên đương nhiên tiền sinh hoạt phí của gia đình đã giảm đi. Cô nghĩ rằng bố có thể sẽ đánh mình như hồi còn bé. Nhưng lạ lắm nhé Gia đình mình lại dò xét ánh mắt của mình. Mình chỉ vô tình nói là phòng mình nhỏ thôi, mà bố cẩn thận bảo thế thì đổi sang phòng trong rộng hơn mà dùng. Mẹ thì còn buồn cười hơn. Mẹ mình là người dù vào ngày nghỉ cũng chỉ ăn một bữa, mà lúc nào cũng kêu không có một su dính túi, tiết kiệm đến nỗi tiếc cả dưa muối kim chi hay giá đỗ. Thế mà bày cả thịt trên bàn ăn của mình đấy. Tuy nhiên, cậu em trai Yangil thì hơi khác. Cậu ta nghĩ rằng chị gái mình bị lừa, làm sao có thể tin được lời nói dối thích chị mình cơ chứ Lúc đó Giang Mi chỉ yên lặng Nhưng Pa Won Chun thì rất tức giận
1: Cậu ấy méo cả mặt vì tức giận khi nhìn Giang Yi Hơi thở cũng gấp gáp và mặt thì đỏ phừng phừng Lúc ấy mình chợt nhận ra nếu mình cứ yên lặng thì không được Mình dùng hết sức bình sinh mà hết lớn Yangin, mày đưa bố mẹ ra khỏi nhà này ngay lập tức đi Đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa Nếu chỉ có một mình chắc mình không làm được như thế đâu Cậu ấy đã ở bên nắm tay mình rất chặt và nói thế này Em chính là anh đấy, em biết chứ Dù em nói gì, làm gì thì trong em vẫn luôn có anh Vào buổi sáng trung thu, đứng trước bản cỗ cúng Yangin đã nói với mình là Từ giờ em sẽ chăm chỉ làm ăn, lo cả sinh hoạt phí thời gian qua em biết chị đã vất vả rồi mà làm sao mà không biết chứ giang gin được nhận vào làm nhân viên điều phối xe tại một nhà hàng hàn quốc nó từng nói tốt nghiệp đại học sao phải chịu cúi mình làm công việc ấy còn bố và mẹ thì chẳng hề hé răng một lời trước mặt mình họ thì thầm to nhỏ với nhau rằng mình không phải dạng vừa đâu ánh nhìn của mình rờn rợn là con gái nhưng thật ra tính cách đàn ông lắm đấy sao lại có những con người buồn cười đến vậy nhỉ cái lúc mình hy sinh và chịu đựng tất cả Cố gắng hết mình vì gia đình thì mọi người lại treo lên đầu lên cổ mình rồi ra sức dẫm đạp. Đến này mình nổi giận, to tiếng
0: và đòi quyền lợi chính đáng thì họ lại lấm là lấm lét. Khi Yang Mi lo cho bản thân và đòi hỏi quyền lợi của mình gia đình cô lại không dám đối xử tùy tiện với cô như trước nữa. Yang Mi nói chỉ cần xoa nhẹ vào chiếc dây chuyền là Pa Won Chun sẽ xuất hiện dù cô ở bất cứ nơi đâu chỉ trong vài giây. Từ quầy thức ăn kèm, bến xe bít thậm chí cả nhà vệ sinh nữa. Nhà Mì đang kể chuyện rất lâu thì nhắm mắt lại và đưa hai tay che ngực. Người này nhiều khi đùa cũng hơi quá chớn, chẳng biết có ai hay không mà vòng tay qua eo mình rối hôn, chui xuống kệ hàng quầy gà rán rồi thó tay vào váy mình, đi quán cà phê mà lúc nào cũng đẩy mình ngồi vào ghế trong góc. Ôi thật là, sao anh lại thế chứ? Hansu đang ở đây mà, anh dừng lại đi cơ. Giờ thì Hensu đã hiểu những câu chuyện của bà Y-chon và nhân viên siêu thị từng kể.
1: Nhưng mà bây giờ thì kết thúc rồi. Mình là mất chiếc dây chuyền rồi. Giờ thì cậu ấy không thể đến nữa nhỉ. Cậu ấy đã tìm đến tận cả bến xe buýt mình làm rơi chiếc dây chuyền mà mình lại không ở đó. Giờ mình có đi tìm thì cậu ấy cũng chẳng nhận ra mình đâu vì không có chiếc dây chuyền. tôi uống chén rượu đặt trước mặt Yang Mi và nói chậm rãi, rõ ràng với cô. Từ giờ không cần chiếc dây chuyền đó nữa. Anh chàng đó đã nói với cậu, em chính là anh mà. Làm gì có anh nào bỏ cậu đi đâu, đang ngồi đây dính chắc như sticker thế này còn gì? Tôi tiếp rượu vào chén và đẩy về phía Yang Mi. Nào, cậu bảo người yêu cậu nhận một chén rượu của mình đi. Này nhưng mà không phải anh chàng kia quá đáng lắm sao? Mình chẳng biết nhìn đi đâu nữa. Mắt giang mì lại rưng rưng, đôi mắt thì đẫm lệ nhưng khuôn mặt đã tràn đầy niềm vui. Ra là cậu nhìn được, cậu nhìn xem, thế mà mọi người chẳng nhìn thấy cậu ấy, bố mẹ mình cũng thế. Cậu ấy theo mình vào tận phòng riêng, vào nhà tắm, vào bếp, làm đủ mọi trò khiến mình phát ngượng Léo đẽo quấn lấy mình mà chẳng ai biết hết, buồn cười thế cất chứ.
0: nhà phê bình văn học Trần Sô Giòn phân tích. 양미는 내내 고단하고 또 고독한 존재였습니다. 사실은 꼭 박원영이었어요.
1: 양미는 한 특별히 혹극과 고독, 디우고건은 한 사람의 돈투혼, 관심이 있는 사람, 무조건, 아무도 없는 사람, 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 아무도 và tâm tư tình cảm của Yang Mi hôm nay hết. Cho đến cách đây không lâu, anh cũng bày tỏ những nỗi niềm của mình với Yang Mi và được an ủi. Khi Han Su nghe câu chuyện về Park Won Jun, thì anh nhận ra ngay, đó chính là trí tưởng tượng hình thành từ những núi đau của cô. Do đó, để băng bố và xoa so dịu vết thương, cũng như không làm cô tính giấc mộng hạnh phúc, anh đã nói và hành độ như thể mình thực sự nhìn thấy Park Won Jun
0: hansu ra khỏi quán rượu cõng yang mi trên lưng và đi ra đường lớn taxi trống thì nhiều nhưng anh không bắt xe anh muốn cõng cô thật lâu cho đến khi mình không thể chịu đựng được nữa thì thôi rõ ràng là thứ vô hình nhưng vẫn tồn tại thì chỉ có tình yêu tình cảm giữa người với người, tấm lòng chân thành mong người đó sống tốt, đó là cái tình. nhưng không phải cái gì vô hình cũng tốt. sự ghét bỏ, nỗi đau, tuyệt vọng là những gánh nặng của cuộc sống mà dù có cố gắng cũng không thể thoát khỏi. tôi chợt nghĩ thật đáng tiếc khi những điều tốt đẹp thì vô hình, nhưng cũng thật may mắn là những điều xấu xa cũng vô hình. những điều tốt đẹp nhỏ nhắn và dễ thương như ngọc trai ẩn sâu dưới đáy đại dương. Còn những điều xấu lại thô kịch, nhảm chán và nhan nhản. Nếu những thứ đó mà hữu hình, thì thế giới chúng ta đang sống sẽ gớm ghiếc và kinh khủng thế nào đây? Yang Mi ơi, cậu có nhìn thấy lá vàng rơi không? Đẹp nhỉ? Mùa thu năm nay màu lá đậm thật. Nếu so sánh về lá cây ngân hạnh mùa thu, thì lá cây tiêu huyền chẳng đẹp, đúng không Yang Mi? Han Soo cố gắng nói những lời thật hay, còn Yang Mi lại nằm trên lưng anh và trả lời một câu không liên quan. Anh Won Jun cõng em thế này mệt lắm, làm thế nào bây giờ? Không
1: sao, không sao hết. Chẳng phải thật may vì bên cạnh Yang Mi có Cheon Soo tôi thay cho người tình vô hình cõng nàng rồi hay sao? nó đúng ra thì không chỉ có một, hai điều may mắn. Việc Giang Mi giảm cân cũng thật may. Chứ nàng mà ngót nghét 70kg như ngày xưa thì tôi có dùng hết sức bình sinh chắc cũng chỉ cõng nàng đi được vài chục mét. Không thể phủ nhận công sức của người tình Park Won-chun đã giúp nàng giảm cân thon thả như bây giờ. Mà cái cậu này thật là không biết xấu hổ. Người cõng Giang Mi là tôi mà cậu lại định nắm đôi bàn tay dễ thương ấy rồi giả vờ là mình đã cõng nàng ấy hả? Cái đồ chỉ được mỗi cái ngoại hình đẹp cái đầu em trai ký sinh, con trai mà có lúng đồng tiền để làm gì? Nhìn mà thấy ghê, không nuốt nổi cơm. Tôi cứ thoải mái khiêu khích một cậu chàng, tôi không nhìn thấy thế này cũng vui đấy nhỉ? Dù cậu ta muốn đấm tôi cũng không được cơ mà. Đáng tiếc là dù tôi có muốn đánh cậu ta thì cũng không dễ mà đánh được.
0: Bami Mino, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích. Cái đó là rất phong
1: Chi tiết này là một chân lý vô cùng đơn giản. Đá quý thì luôn lấp lánh và bắt mắt. Còn như không khí ai cũng biết là quý giá. Giúp chúng ta thở và sống thì lại không nhìn thấy được. Nên đôi khi ta quên mất những sự thật rất đối bình dị như thế. Đối với cô gái khổ sở là Yang Mi, cậu ấy là người bạn vô hình giúp cô vượt qua khó khăn mỗi ngày. Do đó, chi tiết này vừa là chân lý bình dị nhưng cũng vừa là điểm sáng giúp mạch chuyện lôi cuốn. Và thật ra nếu nghĩ lại, những điều thực sự quý giá mà chúng ta đã lãng quên thì luôn vô hình. Chi tiết này giúp người đọc nhận ra tình yêu và cái tình giữa người với người trong cuộc sống.
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện mối tình dễ thương của bạn gái tôi của nhà van Yu su phát sóng trong 2 tuần ngày mùng 6 tháng 10 và 13 tháng 10 chuyên mục hiệu sách radio Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau